0: Nous sommes dans les temps où les ténèbres s'épaississent de plus en plus dans le monde. Toutefois, nous croyons que Jésus-Christ est la lumière du monde capable de dissiper ces ténèbres. Aussi, dans son amour incommensurable, il a fait de nous une lumière pour les nations afin d'y briller pour lui et ainsi éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. À travers la musique diffusée, les différentes émissions et tous les supports médias à votre disposition, nous espérons que la lumière du Christ vous affectera vous éclairera et éloignera de vous toute forme de ténèbres. La radio Mirador est un refuge et un rempart pour les personnes fatiguées et chargées, mais également un repère où sont sollicitées les interventions divines ou toute situation difficile ou tenace. Passez des ténèbres à la lumière avec Radio Mirador. Shalom à toutes et à tous, bienvenue sur Mirador Podcast pour notre podcast messages inspirés. C'est vraiment pour nous un plaisir de te retrouver pour une nouvelle saison de messages inspirés cette semaine. Et si toi tu nous suis depuis peu, si tu nous écoutes même pour la première fois, ces messages inspirés sont des messages d'encouragement, les messages d'édification et de fortification inspirés par le Saint-Esprit. Dans le but de raviver la lumière du Christ Jésus en chacun de nous. Puisque vous savez, la marche chrétienne est longue. Elle est souvent pleine d'embûches et de passages ténébreux. Mais nous croyons que si la lumière qui est en nous est toujours entretenue, nous arriverons à bon port avec l'aide du Saint-Esprit et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je prie que cet outil nous aide à tenir notre lampe toujours allumée. Amen. Pour notre tout premier épisode de cette nouvelle saison, nous verrons l'importance de porter du fruit et non des feuilles. Si je te dis aujourd'hui qu'aucune personne normale ne mange les feuilles d'un arbre plutôt que ses fruits, tu me répondras certainement que c'est logique, c'est normal. Et pourtant, c'est parfois ce que nous cherchons à faire inconsciemment. Inconsciemment, nous cherchons parfois à nous rassasier de feuilles plutôt que de fruits. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 12, verset 24, qui nous est dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Autrement dit, si le grain tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit, il reste stérile. Il pourrait au mieux devenir un arbre plein de feuilles, mais ne portant aucun fruit. Et cela me fait penser à ce figuier que le Seigneur Jésus-Christ avait maudit. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 13, il nous est dit que Jésus-Christ aperçut de loin un figuier, qui avait des feuilles. Et il alla voir s'il trouverait quelque chose, mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, pendant longtemps, ce passage ou cette histoire m'a quand même intrigué, puisqu'elle nous précise que le figuier n'était pas dans sa saison et ne portait donc aucun fruit. Donc, pour moi, c'était, je trouvais une logique là-dedans. Mais ce qui m'interpellait, c'est que le Seigneur Jésus-Christ maudit cet arbre quand même, maudit ce figuier tout de même, alors qu'il n'était pas dans sa saison de porter du fruit. Et ce n'est qu'après des dizaines d'années que j'ai compris que, même en dehors de sa saison, ce figuier était censé porter au moins un fruit. Il était censé à minima porter ou montrer au moins un rejeton. Et cette parabole nous interpelle sur l'importance de porter du fruit et non seulement des feuilles. Lorsque Dieu nous utilise pour accomplir des miracles, pour accomplir des signes, pour accomplir des prodiges, il s'agit là, là de nos feuilles. Parfois, nous pensons qu'il s'agit de nos fruits. Vous voyez, ce serviteur de Dieu, il a, il a beaucoup de fruits, etc. Mais toutes ces choses que nous accomplissons, qu'il s'agisse de miracles, de signes, de prodiges, il ne s'agit là que de nos feuilles. Car ce sont ces choses que nous voyons de prime abord. Dans cette histoire, il nous est dit que Jésus-Christ aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles. Il n'avait pas encore vu des fruits au loin. Il n'avait vu que les feuilles. Et si les feuilles d'un arbre peuvent rafraîchir un individu ou encore l'abriter de la chaleur du soleil, celui qui porte des feuilles peut lui aussi réconforter parfois une personne en souffrance et même convaincre cette personne que Dieu est vivant. Une personne qui manifeste les dons de l'esprit, les guérisons, les miracles, il va attirer du monde. sans pour autant être en mesure de nourrir spirituellement la personne, forcément. Jésus-Christ a vu de loin le figuier qui avait des feuilles. Et ce n'est qu'après s'être approché de cet arbre qui portait des feuilles, qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun fruit. Ce figuier stérile n'a pas su être utile à Jésus-Christ, dans cette saison, même s'il si n'était plus dans sa saison, Jésus-Christ s'attendait à ce que ce figuier lui soit tout de même utile. Parce qu'à ce moment précis, le Seigneur Jésus-Christ avait faim. Et ce figuier qui ne portait que des feuilles a été maudit par le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas pu trouver, ne serait-ce qu'un fruit dans cet arbre. En comparaison, porter du fruit consiste à accomplir ces mêmes miracles, c'est-à-dire ces signes, ces prodiges, mais dans l'amour. Porter du fruit, c'est aussi être patient dans l'affliction. Porter du fruit, c'est être bon malgré l'oppression. Porter du fruit, c'est être persévérant dans les difficultés. Porter du fruit, c'est garder son calme, même lorsque d'autres personnes nous provoquent. En fait, porter du fruit consiste tout simplement à communiquer les valeurs du royaume de Dieu. Porter du fruit consiste à manifester la puissance de Dieu en devenant participant de la nature divine comme nous l'encourage l'apôtre Pierre. Dans sa deuxième épître, ou dans son deuxième épître, je ne sais plus. Mais Pierre nous dit, dans le chapitre 1er, versets 5 à 8, « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Un merveilleux passage pour nous aider à comprendre ce qui est réellement porté du fruit. Il s'agit donc non pas seulement de ce que nous faisons, mais de qui nous sommes au regard de la manifestation du caractère de Jésus-Christ. Mais cela demande de mourir à nous-mêmes, comme ce grain de blé tombé en terre. S'il ne meurt, il reste stérile, il reste seul, il ne porte pas de fruit. Porter du fruit nous demande de mourir à nous-mêmes pour laisser pleinement la place. À notre nature divine, la place au Saint-Esprit en nous. Cela nous coûte de porter du fruit. Parce qu'au final, les gens ne retiendront que ces choses, que nos fruits. C'est ce qu'ils retiendront de nous. C'est ce qui pourra encourager les personnes à se laisser transformer par le Christ Jésus. Lorsqu'elles verront nos fruits, lorsqu'elles verront que même dans la souffrance nous sommes persévérants, même dans les difficultés. Nous faisons face en nous confiant en l'éternel. C'est ce qui les rassasit vraiment, c'est ce qui les permet de porter du fruit à leur tour. Lorsque nous produisons du fruit lorsque nous portons du fruit en abondance, nous sommes capables de rassasier les personnes. Et même plus, nous leur offrons la possibilité de porter eux-mêmes du fruit à leur tour. Puisque l'arbre qui porte du fruit, c'est celui qui peut se reproduire, c'est celui qui peut se dupliquer, C'est celui qui a cette capacité à transmettre ce qu'il a reçu du Seigneur Jésus-Christ. Au sens où chacun de ses fruits contient également une semence. Le Seigneur a bien fait les choses, lorsqu'il a créé les fruits. Dans chacun des fruits, il y a une semence qui permet de planter à notre tour un arbre. Et lorsque nous portons du fruit en abondance, ce sont autant de possibilités que nous offrons à d'autres personnes de porter du fruit à leur tour, de devenir des arbres non pas remplis de feuilles, mais débordants de fruits. Ainsi, contrairement à ce figuier, nous devrions porter en toute saison au moins un fruit. C'est ce fruit qui demeure jusque dans l'éternité, ce fruit dont nous parle Galate, 5, verset 22. Il s'agit tout simplement du fruit de l'esprit. C'est le fruit que nous devons porter, quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements. Le fruit de l'esprit, c'est ce fruit dont nous devons, que nous devons porter en toute saison, en tout temps. Et ce fruit, c'est l'amour. Ce fruit... C'est la joie, ce fruit c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Même si nous ne sommes pas dans notre saison, nous devrions porter au moins le fruit de l'esprit en tout temps. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ cherche en chacun de nous. Cherche en chacun de ces figuiers. Ce figuier qui représente normalement la fertilité. Le figuier le symbole de la fertilité. Lorsque Jésus-Christ vient, il ne trouve que des feuilles. C'est sûr que cela l'attriste. Et nous qu'il. L'a Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Nous sommes bénis pour être fertiles, pour porter du fruit en abondance. Et si le Seigneur Jésus-Christ nous trouve stériles, il sera attristé. Il nous encourage à porter du fruit, même si ce n'est point notre saison. Il nous encourage à porter au moins un fruit, le fruit de l'esprit, qui, je le répète, c'est l'amour, la joie, la paix. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors pour conclure, tu l'auras bien compris, nous pouvons donc décider de former des fanatiques par nos feuilles. Puisque nos feuilles, c'est ce que ça crée lorsque nous n'avons que des feuilles. Cela crée des fanatiques, des personnes qui viennent juste pour la manifestation de ce qui se voit au loin. Donc nous avons la possibilité de décider, de former des fanatiques par nos feuilles ou plutôt des disciples par nos fruits. Car ce sont nos fruits qui nourrissent les autres et leur permettent également de porter du fruit. C'est ce par, par nos fruits que nous pouvons transmettre quelque chose. Nous ne pouvons pas transmettre les feuilles mais les, uniquement les fruits, mais les fruits, nous pouvons les transmettre et cela permettra à la personne qui la reçoit de transmettre à son tour, comme le Seigneur Jésus-Christ a fait avec ses disciples. Alors retiens donc aujourd'hui, pour notre premier épisode de cette deuxième saison de Message inspirés, que c'est le fruit de l'Esprit en toi qui donnera aux autres des fruits à manger à travers toi. C'est le fruit de l'Esprit en toi qui donnera aux autres des fruits à manger à travers toi. C'était un plaisir de te retrouver pour cette nouvelle saison de Messages inspirés. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode message inspiré. Si tu as un besoin de soutien dans la prière, besoin que Dieu intervienne dans un domaine ou un aspect particulier de ta vie, tu as la possibilité de nous soumettre ta requête ou ton sujet de prière en nous laissant ton message dans notre boîte mail miradorradio.7.com gmail.com Notre tour est opérationnel 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour te porter assistance dans la prière. Alors, quelle que soit la situation difficile que tu traverses, quelle que soit ta détresse, tu peux nous écrire à miradorradio.7 gmail.com. Passez des ténèbres à la lumière avec Radio Mirador.